0: El sermón narrativo es un tipo de predicación muy sencilla que apela a todos. Tanto grandes como chicos se involucran en la historia, prestándole más atención al sermón. Sin embargo, el diseño de sermones narrativos puede ser muy difícil, especialmente para aquellas personas que no están acostumbradas a prepararlos. A continuación, presentamos 12 consejos prácticos que podrán ayudarle a diseñar este tipo de sermones. Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Jiménez Rojas para dialogar sobre el sermón narrativo. Pablo es pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa en Dorado, Puerto Rico. Es uno de los mayores exponentes sobre el tema de la predicación en Puerto Rico, Estados Unidos y toda América Latina profesor en diversas instituciones teológicas y ha escrito una infinidad de libros y artículos sobre predicación y otros temas relevantes para la iglesia. A mí me honra tener nuevamente a Pablo frente a mí para grabar porque, como les he mencionado, desde el episodio 1 donde él aceptó la invitación a esta aventura de Theobites, fue la primera persona que se sentó frente al micrófono y Siempre de parte de él recibo un sí a todas las aventuras y a todas las propuestas nuevas que podamos tener. Además de eso, Pablo ha influenciado en mi vida en tantos niveles. Ha sido mi mentor, pastor, amigo y ha sido una de las personas que ha aportado a que yo sea hoy día un mejor predicador. Así que Pablo, te doy la bienvenida nuevamente a Teobites. Bueno, una bienvenida eh, muy calurosa a la que
1: me has dado. Es muy difícil seguir hablando después de escuchar cositas así. Y quiero saludar a toda la audiencia. Verdaderamente eh, para mí es un placer estar ahora en este episodio, que es el número 33, sabiendo que formé parte del primer episodio. Y es lindo ver que este podcast
0: sigue creciendo y que tiene una audiencia que ya llega a toda América Latina. Estamos ahora mismo en 4.500 descargas desde 50 países. Esa es básicamente la métrica que estamos teniendo, sin prestarle demasiada atención a los números, porque los números pueden confundirnos. Pero ciertamente, en el crecimiento constante, uno va viendo que de alguna manera, a veces acertada, a veces de una forma menos acertada, vamos llegando a una audiencia que tiene sed y hambre de estas temas que estamos tratando en el día de hoy. Bueno, definitivamente
1: este programa está tocando unos temas que estaban en el tintero y es bien importante traerlos y hacer no solamente eh, un programa que salga semanalmente, sino un archivo teológico sobre todas estas ideas. Verdaderamente, eh, Jesús, te felicito por este trabajo y sé que
0: va a ser algo que va a marcar un hito en la teología puertorriqueña. Gracias, Pablo. Por tus palabras, ahora soy yo el que tiene dificultad para hablar. <risa> Pablo, empezando, ¿cómo podemos definir el sermón narrativo?
1: Existen cuatro tipos de sermones básicos. Eso yo lo presento en todos mis escritos. El primero y más conocido es el sermón expositivo, que es donde uno va básicamente explicando el texto. Si es un texto corto, palabra por palabra, si es más largo, frase por frase, o uno puede presentar el mensaje central de un texto completo de la Biblia. Por ejemplo, uno puede predicar un sermón sobre el mensaje de primera de Pedro. Pero el sermón expositivo se caracteriza por la explicación. El sermón narrativo es esa forma homilética donde uno comunica el mensaje del Evangelio por medio de las historias. Siempre hay algo de explicación, pero es la explicación mínima para que la historia fluya y nosotros lo que hacemos es salirnos del medio y dejar que sea la historia bíblica la que impacte a la gente a tantos niveles no solamente racionales no solamente lógicos sino también al nivel emocional que la persona vaya identificando su historia con la historia bíblica el tercer tipo de sermón es el sermón Temático doctrinal, es donde uno presenta un tema o una doctrina, y finalmente el sermón de ocasión especial, que es básicamente uno de los cuatro sermones, uno de cada cuatro sermones que uno predica en la iglesia local, son sermones de ocasión. Por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, fiesta patria, navidad. O sea, es imposible que una persona vaya Viernes Santo a predicar a su iglesia y diga: Mis hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles acerca del matrimonio feliz. O sea, eso es imposible. Por lo tanto, dentro de esas cuatro formas sermonarias básicas, expositivo, narrativo, temático doctrinal y sermón de ocasión, hoy queremos prestarle atención, darle más cariño a ese sermón narrativo que es donde vamos comunicando
0: el evangelio por medio de las historias. Yo pienso que no se explora más a menudo esta modalidad de sermón. Yo no sé si es que es intimidante trabajarlo, si es que es complicado, falta de interés o desconocimiento de que este tipo de sermón está ahí disponible y lo podemos utilizar uh -huh. más. Usualmente yo escucho el sermón expositivo uh -huh. más a menudo que cualquier otro tipo de sermón uh -huh. dentro de nuestras comunidades de fe. Sí. Yo no sé si tendrás alguna impresión sobre eso que te acabo de comentar.
1: Bueno, eh, primero es que la mayor parte de las personas que escribimos sobre homilética en algún momento hemos dicho que el sermón expositivo es el rey. Y nos preocupa, ¿verdad? Que haya predicación sin exposición. Sin embargo, hay una realidad que tenemos que enfrentar. Y es que la gente no confía en el poder de las historias. Entonces, tenemos que dar una aplicación. Tenemos que dar una explicación. Tenemos que decirle a la gente y esto quiere decir. Y como que no tenemos esa confianza de decir, no, yo lo que voy a hacer es contar la historia y voy a dejar que la historia haga su trabajo. Es como cuando uno lee una novela. Eh, nadie espera leer una novela de Gabriel García Márquez y que después del último capítulo tenga un capítulo adicional que diga, y esta novela quiere decir tal cosa. Sencillamente, las personas que escriben novelas, las personas que escriben poesía, escriben su narración, escribe en su poesía, ¡boom!, ahí está y eso va causando toda una serie de concatenaciones en la mente, ¿verdad? De momento uno empieza a uh, 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 empieza a hacer conexiones y uno entiende el texto no necesariamente a nivel verbal, a nivel lógico, a nivel del discurso, pero sí a nivel experiencial. Por lo tanto, Parte del asunto es fe. Sencillamente, sacar las manos y decir, Señor, tú te encargas. Y uno cuenta la historia y deja que la historia tenga el golpe. Yo prediqué hace unos años un sermoncito de ocho minutos en el programa Hispano de Verano, eh, que es un, un, una organización bastante prestigiosa, de la comunidad hispana en, en Estados Unidos, donde los veranos se dan unos cursos donde pueden ir personas latinas que estudien cualquier seminario acreditado. Entonces, me tocó predicar el sermón de cierre. Y fue un sermóncito narrativo que se llama Vayan y cambien el mundo. Go change the world. Y lo prediqué bilingüe. O sea, que era un sermón de cuatro minutos en español y cuatro minutos en inglés. Y yo voy con, por el minuto cuatro y hay una profesora que está en un mar de llanto. Y al final del evento ella me dice, tan pronto empezaste a hablar, me hiciste llorar. Yo no sé qué fue, pero yo no podía parar de llorar. O sea, ella tuvo una conexión con la historia que por más que trataba, no la podía explicar en términos lógicos, en términos verbales. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando... Que la gente se abra al poder de Dios y que el Espíritu Santo golpee a la persona con el impacto del Evangelio por medio de una historia. Y que la persona diga, esa es mi historia. Para usar una frase muy feliz de Carlos Mesters, lo que queremos es que la gente lea su historia en la Biblia y la Biblia en su historia. La vida
0: en la Biblia y la Biblia en la vida. Debe quedar claro que aquí hay un obrar del Espíritu Santo al hablar del sermón narrativo como lo estamos hablando desde una manera técnica. No estamos descartando de que es necesaria la oración, de que es necesaria la intervención del Espíritu Santo dentro de todo esto, pero ciertamente esto tiene una técnica, tiene unas formas y eso es lo que queremos ir discutiendo sobre las dificultades del diseño narrativo y por lo tanto... Vamos a pasar a esa pregunta. Pablo, ¿cuáles son las dificultades con el diseño del sermón narrativo?
1: Las dificultades se dan a nivel de tres cosas. En primer lugar, está el estudio de las narrativas bíblicas. Y pues claro está, yo estoy preparando ciertos materiales sobre esto y eso es un capítulo completo. Y hay libros que usted puede eh, comprar acerca de cómo interpretar las historias bíblicas. Tenemos que preguntar, preguntarnos cuáles son los personajes, personajes principales, secundarios, los personajes que son sombras, los personajes que son tipos. Tenemos que preguntarnos si el narrador está en primera persona, tercera persona, singular, si es plural. Tenemos que preguntarnos si el narrador es omnisciente, lo sabe todo, o el narrador va conociendo lo mismo que nosotros vamos conociendo a la misma vez. O sea, que hay toda una técnica de interpretación literaria y tenemos que aplicarla a la Biblia. Ahí tenemos un grado de dificultad. El otro grado de dificultad está en el diseño mismo de la historia. Y yo lo que he hecho, y esto es algo que yo no lo vi hacer a nadie, sencillamente yo naturalmente evolucioné a hacerlo. Eh, me alejé de lo que había leído sobre el sermón narrativo en otros libros y ya bien temprano en mi carrera, para el 1985 86 comencé a utilizar la misma estructura del cuento corto. Ustedes y yo recordamos los cuentos cortos de nuestra niñez, que comenzaban diciendo había una vez, y nos daban un marco escénico. Y después nos decían que había un problema, y ese problema comenzaba una trama, y... Esa trama, el problema seguía aumentando, seguía habiendo tensión narrativa, tensión narrativa y llega un momento de decisión, el punto culminante. Y después que se toma la decisión, hay un desenlace. Así que yo le digo a mis estudiantes que utilicen esa misma estructura, marco escénico, trama, punto culminante y desenlace y que ese sea el bosquejo del sermón. En vez de utilizar introducción, anuncio del tema, presentación de la proposición, un cuerpo del sermón con tres puntos y conclusión, no. Sencillamente, marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Hay otras formas de hacerlo que vamos a explicar también en los materiales que vamos a publicar, pero esa es la forma de la estructura básica. El tercer grado de dificultad es uno, narrar la historia. Narrar la historia. Contar la historia, levantando interés, contar la historia, contextualizándola, contar la historia de manera que la gente se involucre en la historia. Y por eso es que este sermón es un arte. El primer sermón narrativo que yo prediqué fue un desastre. Un gran amigo, el reverendo José Pérez Alda es un maestro del sermón narrativo, pero es una persona que, que, que predicaba de una manera y todavía lo hace que a uno lo dejaba pasmado. Y yo quería predicar so como él. Entonces un viernes, en vez de ir a mi iglesia, ya yo estaba pastoreando, me quedo en la iglesia de él, escucho un sermón de él, lo copio completo, y domingo en la noche, porque en aquel tiempo habían culto domingo en la noche, yo comencé en el ministerio muy joven, y era en el tiempo donde en la mañana lo único que había era escuela bíblica. No había culto de predicación, el culto de predicación era por la noche. Pues prediqué verbatim lo que yo copié el viernes y fue un desastre porque yo no tenía la maña para narrar en ese sentido tienes que poner estos tres puntos, estos tres aspectos en un hilo, ¿verdad? el análisis del texto nos lleva a la formación de un sermón nos lleva a la presentación y todo eso tiene que ir a favor de la presentación narrativa
0: hablando de ese primer sermón narrativo oficial a mí me ocurrió algo similar, pero en el caso mío yo no me percaté de que el texto invitaba o llevaba a predicarlo en primera persona y lo prediqué en tercera persona y no funcionó, no funcionó porque no era la manera de hacerlo. Yo lo estaba predicando hablando de alguien más. Se supone que ese sermón yo lo hubiese predicado en primera persona, es decir, predicado desde yo colocado en los ojos del personaje, uh -huh. caminando a través del escenario donde estaba ocurriendo la historia. Uh -huh. Y fue fallido, precisamente porque no entendí esa modalidad en el momento en que lo hice. Y aprovecho para saludar al doctor Francisco Javier Goitia, quien también ha sido uno de mis profesores de homilética, tanto como tú y Goitía. Yo iba orgulloso de decir que mis dos Maestros de predicación son El doctor Pablo Jiménez Y el doctor Francisco Javier Goitia A quien saludo Que nos escribió por ahí Diciéndonos que se alegra mucho De que estemos Trabajando el tema Del sermón narrativo Así que Pablo eh, Habiendo dicho eso Cierro el comentario Porque quisiera continuar Con este asunto De las dificultades del sermón No sin antes haber dejado saber Mi historia personal Al igual que tú dejaste saber la tuya mm. Bueno Quiero también, eh, del mismo modo, pues, saludar al, al doctor
1: Guitía y darle gracias al Señor por todas aquellas personas que nos han llevado a predicar el sermón narrativo y presentarlo como una herramienta en nuestro repertorio milético. Sería interesante que ahora habláramos de los pasos básicos o los consejos prácticos que le podríamos dar a cualquier predicador o predicadora que quisiera comenzar con el sermón narrativo. Y eh, Jesús, tengo 12 puntos, ¿verdad? 12 consejos prácticos que quisiera compartir. El primero es que la persona tiene que conocer bien la historia. Usted tiene que conocer bien la historia. Yo he escuchado sermones, he tenido alumnos que me predican sermones de práctica, donde predican un sermón. Y no conocieron la historia. No saben los detalles de la historia. Entonces eso les lleva al error. A veces me mezclan dos historias. A veces cometen el error de que me están predicando una historia que aparece en dos o tres evangelios. Y me mezclan detalles de una historia. De Marcos con detalles de la versión de Lucas. Y usted dirá, ¿pero cuál es el problema? El problema es que si usted está predicando la versión de Marcos, se debe restringir ahí, porque Lucas toma todas esas historias de Marcos y las pone en otros contextos. Hay que apegarse entonces a la unidad literaria. Claro, o sea, es, esto es predicación. Y con, al ser predicación, el texto es preeminente. Nosotros exponemos el mensaje del texto. La diferencia es que el sermón expositivo lo hace sobre la base de la explicación y el sermón narrativo lo hace por medio de las historias. Pero nosotros no podemos leer la Biblia con tijeras y tomar el texto y picotearlo para que de alguna manera el texto se amolde a lo que nosotros queremos hacer. Una de las cosas que hoy aprendí con el reverendo Juan Pérez es que tú estudias el texto hasta que el texto te empiece
0: a estudiar a ti. Y eso es crucial. ¿Qué otra técnica o qué otro consejo tú tienes en cuanto a la predicación narrativa?
1: Bueno. Una de las cosas que yo hago cuando doy cursos de predicación narrativa y hace mucho tiempo que no doy todo un curso de predicación narrativa. El último curso que di así completo de una semana intensiva fue en Quito, Ecuador, en Semisud hace 11 años. Pero una de las cosas que yo hago, uno de los ejercicios, es que le pido a mis estudiantes que memoricen una historia. Que me la cuenten de memoria. Entonces, hay cinco pasos para eso. Uno leer la historia varias veces. Dos, dividir la historia en los elementos que hablamos hace un ratito. Marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Si la historia es larga, la trama va a tener varios episodios y es importante identificar esos episodios. Tercer lugar, cada una de esas secciones uno las identifica con una palabra clave. Después, uno hace un pequeño bosquejo nada más con las palabras claves y memoriza solo las palabras claves. Vas a terminar con un bosquejo que va a tener de 8 a 10 palabras. Si te memorizas esas 8 a 10 palabras, te memorizaste la historia. Y fluye con más naturalidad. Claro, fluye con más naturalidad porque no la estás leyendo. La conoces
0: y la vas narrando de manera efectiva. ¿Qué podemos hacer en torno a los personajes que nos encontramos en las lecturas bíblicas?
1: Es bien importante que le prestemos atención a esto porque la mayor parte de la gente no se da cuenta que la inmensa mayoría de los personajes que aparecen en los evangelios no tienen nombre. Jesús se encuentra con un fariseo o le habla a los escribas y fariseos eso anda con sus discípulos, se le acerca una mujer con el flujo de sangre, pero no tiene nombre. Son pocos los personajes que tienen nombre. Ya un personaje que tiene nombre es un personaje importante en la historia. Entonces tenemos que hacer una diferencia. Por ejemplo, las sombras son los personajes que apenas se mencionan en la historia. Son los que están en la parte de atrás. Por ejemplo, la multitud es una sombra. Si vas al capítulo 5 de Lucas, versículos 1 al 11, la pesca milagrosa, pues Jesús está hablándole a una muchedumbre que es tan grande que él se tiene que subir a una barca y lanzar su voz contra las laderas de las montañas para usar el eco. La muchedumbre es una sombra. Tú no sabes quiénes están ahí. Tienes entonces personajes que son tipos. Por ejemplo, los escribas y fariseos son tipos. Son personajes que representan a una clase o a un grupo social. El joven rico. Es un tipo. La mujer. cirofenicia eh, eh, o cananea. Representa a la extranjera. Entonces. Por eso estos personajes no tienen nombre, Porque están representando todo un grupo. Entonces tú tienes los personajes. Que ya son caracteres. Son personajes que son. Personajes completos. Redondos. A veces se le llama. Y ahí tú tienes. Por ejemplo a un Pedro. Y Pedro, ¿por qué sabemos que es un personaje redondo? Porque un personaje redondo, al ser completo, tú ves sus lados buenos y malos. La Biblia le presenta los aspectos negativos a todos los personajes, aún a los más grandes héroes como Moisés y David. El único a quien la Biblia no le presenta un aspecto negativo
0: es a Jesús de Nazaret. Ahí hay algo importante. Primero, si vamos a trabajar con tipos, es importante estudiar el contexto de ese personaje. Vamos a hablar de escribas. Hay que involucrarse con el aspecto social, sociológico, contexto sociológico. Y les recomendaría que buscara los comentarios de Bruce Malina, que trabaja el aspecto social de cada uno de los tipos que puede encontrar en una historia, para que se empape de eso. Y no partir de información únicamente leída del texto bíblico o de algo que yo escuché. En segundo lugar, me parece que es importante que cuando vayamos a identificarnos con personajes para narrarlos, no caer en el peligro de ubicarse en el personaje de Jesús, por ejemplo. Exacto. Eso es un peligro. O sea, hay que involucrarse de tal manera que hablemos desde la debilidad, desde ese ser humano que, al igual que yo, tiene debilidades, tiene fallas tiene necesidades, y es desde ahí donde predicamos para que la persona que también escucha se pueda identificar. Uno de los errores más grandes que puede cometer una persona que está
1: en el púlpito es hablar siempre desde el punto de vista del poder, como si él o ella fueran Dios o Jesús. Por lo tanto, es importante identificarnos sobre todo con la persona más débil, porque nuestra audiencia se va a identificar con la persona más débil. Pero esto que dijiste acerca de hacer un estudio profundo de los tipos de, que aparecen en la Biblia, pues nos lleva a nuestro tercer consejo. Y es que hay que conocer bien el contexto histórico. Hay que conocer excelentemente bien el contexto histórico. Es importante conocer ese contexto. Y los libros, por ejemplo, de análisis sociológico de Bruce Malina, los comentarios sociológicos del, no, del, del Nuevo Testamento son excelentísimos. Porque muchas veces la gente habla de cosas y en, empiezan a predicar de cosas que no entienden, de cosas que no conocen. Una pregunta que yo hago bien sencilla. El texto de Jesús en Casa de Marta y María. La gente, por más que trata, ¿qué se imagina? Una casa en una urbanización parecida a las nuestras, donde hay una sala y Jesús está allá con María, el, está la televisión eh, en, en, la, en la parte de atrás, ellos están hablando con una charola con café o té y eh, María está en la cocina, ¿verdad? Y es una cocina moderna. Una de las preguntas que yo le hago a la gente es, ¿dónde está María? Pues hay dos opciones. En las casas bien pobrecitas, se tomaba una esquina cerca de la puerta, porque las casas no tenían ventana, y ahí se hacía un fogón, para decirlo en puertorriqueño. Se hacían unas cuantas piedras, se ponía ahí este leña, y se prendía el fuego y se cocinaba allá. Y ella estaba allá en la esquina. Mientras Jesús y María estaban en otra parte de la casa. Pero otra alternativa era que ella estuviera cocinando fuera de la casa. Porque si estaba haciendo un fuego muy grande, el humo los iba a sofocar dentro de la casa. Entonces, hace sentido, completo sentido, de que ella está fuera de la casa cocinando y cuando entra, ve a su hermanita a los pies del predicador. Y en vez de verla en una actitud de que está estudiando la palabra, la ve en una actitud de seducción. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. Yo he escuchado gente diciendo que los ancianos en la Biblia recibían un cheque de seguro social. Porque es normal que nosotros tomemos nuestra vida y la proyectamos. Pero no, en el mundo antiguo los ancianos no tenían ningún tipo de seguridad social. Y si estudiar el contexto histórico, que es el tercer consejo importante, el cuarto es importante también es conocer el contexto literario. ¿Qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después? Por ejemplo, hablé de la pesca milagrosa. Yo tengo un estudiante, me predica sobre la pesca milagrosa, cuando Jesús va a donde Simón Pedro y le dice, préstame la barca para yo poder predicar de ahí, y después le dice, boga amar adentro, y mi estudiante dice, que fue la primera vez, que era la primera vez que Pedro veía a Jesús. El capítulo 4 presenta a Jesús en casa de Pedro, sanando a su suegra. El tú no conocer el contexto literario, aparte de conducirte al error en la interpretación, puede también conducirte a hacer un papelazo, a decir un error tan garrafal, que básicamente te quita toda la autoridad ante la congregación, y después de eso el sermón está muerto.
0: Hay un quinto consejo. Y se me ocurren varias historias que he escuchado. Hay quienes han leído mal la historia al punto de cambiar palabras y decir que hay un viejo chiste que yo no sé si raya en la verdad o no. Lo escuché como si hubiese ocurrido en una de nuestras iglesias. Y quizá a usted le esté extraño. Pero la persona estaba predicando de que el milagro de que Jesús hubiese entrado era tan grande que entró montado sobre un pollito. ¿Lo has escuchado? ¿No? <risa> Nunca lo había escuchado. <risa> un pollito, básicamente un polluelo, en vez de un pollino. <risa> Y Increíble. entonces, eso nos lleva a pensar que hay detalles en la historia que hay que prestarle atención. Entonces, si es cierto que hay que prestarle atención, hay otro problema con los detalles. ¿Cuál es ese problema, Pablo?
1: Bueno, uno tiene que tener cuidado de no añadir detalles a la historia. Es el, eh, ese es el consejo práctico número 5. Pero el 6 es bien importante. No eliminar detalles de la historia. Porque a veces nosotros vemos algo como que no nos hace mucho sentido una frase tú vas a Juan 4 y dice que Jesús tenía que pasar por Samaria hay personas que lo pueden ver como si yo te dijera bueno, para ir a Manatí aquí en Puerto Rico y vas de Vega Alta tienes que pasar por Vega Baja como un dato geográfico que para ir del punto A al punto C tienes que pasar por el punto B pero eso no es lo que quiere decir porque lo normal era que la gente piadosa, para evitar el territorio samaritano, daban una voltereta y se iban por el desierto de Fatzael, que es el desierto que queda cerca del, del Jordán, y bordeaban el Jordán hasta llegar a Jericó y subían a Jerusalén. Por lo tanto, esos detalles que uno los puede ver, puede sencillamente no comprenderlos y como no lo comprendiste lo eliminaste y ese detalle era importante. Pero también ocurre lo contrario. La gente que sigue añadiéndole cosas y añadiéndole cosas y añadiéndole cosas a la historia. A mí me pasó hace varios años que mi abuelita escuchó una predicación sobre un texto del libro de los jueces. Y el predicador estaba predicando sobre este pues el hombre se elaboró una novela completa sobre Jefté. Mi abuela me la cuenta, eso a mí no me cuadra con lo que yo había leído en la Biblia. Voy al texto y después me doy cuenta que el 90% de lo que el hombre dijo sobre Jefté no está en la Biblia. Eso hace que la gente se sienta traicionada. Porque el predicador, que es una figura de autoridad, le dijo, esto es así. La Biblia dice, cuando tú vas, la Biblia no dice. Y, y eso es un peligro tremendo. Eso también ma puede matar un sermón.
0: Y ahí entramos en un, un asunto de discusión, porque hacemos uso de la hermenéutica de la sospecha. En ocasiones leemos los entrelíneas de un texto y queremos interpretar los silencios. Entonces, para decirlo de alguna manera, ¿hasta qué punto tenemos licencia poética con el texto bíblico, Pablo? Es importante que nosotros
1: lo que digamos salga lógicamente del texto. Yo no puedo inventarme una secuencia narrativa que no tiene nada que ver con el texto y ponerla ahí. Eso es endémico, endémico en nuestros púlpitos. Te voy a dar un ejemplo. La gente tiende a tomar un detalle del texto... Lo malinterpretan y después te predican de la interpretación equivocada. Por ejemplo, eh, este estudiante mío va a predicar sobre Marcos 2. La historia cuando cuatro amigos llevan a, a, a un hombre paralítico a Jesús. Como la casa está llena, rompen el techo, descuelgan a, al, al hombre, ¿verdad? Lo, lo ponen frente a Jesús, Jesús lo sana. Tantas cosas lindas que se puede decir de ese texto. El amor de Dios por la persona marginada. El, la voluntad que Dios tiene de sanar y de bendecir. El tremendo amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Cómo Jesús interrumpió, ¿verdad? Toda su enseñanza para tratar a esta persona. Sin embargo, mi estudiante no predicó de nada de eso. Él se enfocó en que cuatro hombres llevaron al paralítico a donde Jesús, y entonces hizo una interpretación alegórica. Dice que tú también necesitas cuatro amigos que te lleven a donde Jesús. El primero es el arrepentimiento, el segundo es la conversión, el tercero es el bautismo con el Espíritu Santo, y el cuarto es la santificación. Ahora, no me malinterpreten, todas esas cosas son importantes para la fe, pero decir... Que estos cuatro hombres son eso, es un salto. Eso no está en el texto. Y sin embargo, mi estudiante no predicó de lo que sí estaba en el texto y me empieza a predicar de lo que no está en el texto, que son estos cuatro hombres y la interpretación alegórica que él le dio a estos cuatro hombres. Por lo tanto, esta cuestión de eliminar detalles o añadir detalles es bien peligroso. Si yo voy a añadir algo, es porque eso se desgaja lógicamente del texto. Por ejemplo, vamos a volver al texto de Marta y María. En ningún momento se dice que Marta era casada. Nunca se menciona a su esposo. Sin embargo, se dice que la casa era de ella. No se dice que Jesús fue a casa de Lázaro, sino a casa de Marta. La lógica entonces, a mí lo que me dice es que Marta era una, era la mayor, se casó y enviudó. Y por eso la casa es de ella. Y ella cuida a sus hermanos que definitivamente tenían que ser menores. ¿Eso está explícitamente en el texto? No. Pero cuando uno estudia el contexto, hay una altísima probabilidad de que esto sea así. Sin embargo, aún yo mismo cuando presento esto no lo puedo presentar como un hecho. Puedo decir que probablemente o lo más probable o sobre la base de lo que yo conozco, yo pudiera decir esto. Pero uno tiene que tener cuidado porque una vez más no podemos leer la Biblia con tijeras en las manos, recortando el texto y quitándole lo que no me gusta y entonces agarrando cola y pegándole cosas que no están en el texto. Porque entonces ya la Biblia deja de ser un documento autoritativo, un documento que tiene autoridad, y comienza a ser como un tipo de pintura postmoderna o una mancha de tinta en la cual yo veo lo que yo quiero ver. Entonces ya eso no es interpretación bíblica.
0: Por eso es importante entonces seguir mejorando y procurando aumentar nuestra competencia teológica. Al momento de, de enfrentarnos al texto bíblico y ver cómo ese texto habla a la vida. Mira,
1: Jesús, en, no, en, en febrero se cumplen 40 años de mi primer sermón. Y esta semana pasada yo prediqué eso un texto del cual he predicado varias veces. Que es el, el, la parábola del mayordomo infiel. Y yo estuve horas estudiando la parábola. Y volví al griego. y Porque es dificilísima de entender. Encontré una interpretación completamente distinta a las que había presentado en otros sermones. Que hace total sentido para mí. Y fue bien, bien importante. tuvo un o sea, La congregación, la gente estaba súper atenta a lo que estábamos trayendo. O sea, si después de 40 años yo puedo aprender cosas nuevas. Y ver el texto con nuevos ojos. Pues yo creo que nuestra audiencia puede hacer lo mismo. Es un peligro muy grande cuando uno va a la Biblia pensando que ya uno sabe todo lo que la Biblia va a decir.
0: ¿Hay algún otro peligro en cuanto a los tiempos? Sí, ese es nuestro séptimo consejo. Y son los anacronismos. Un anacronismo es cuando
1: uno toma una historia la coloca fuera de su contexto histórico y empieza a leer cosas del pasado o del futuro ahí. Por ejemplo, si yo leo una historia de Jesús, de los evangelios, y estando en esa historia de los evangelios de Jesús, de momento empieza a hablar de la conversión del apóstol Pablo y cómo la convención del apóstol Pablo incidió en esa historia, estoy cometiendo un anacronismo, porque estoy tomando algo del futuro, porque el apóstol Pablo no se convierte hasta años después de que Jesús ya había muerto y resucitado. Entonces estoy tomando algo del futuro y lo estoy llevando al pasado. Muchas de las malas interpretaciones que nosotros hacemos de las historias es porque equivocamos la cuestión de los tiempos. Y de momento, eh, una persona no entiende por qué en el tiempo de Trajinemías no habían profetas como Elías que iban directamente a donde el rey de Persia y decía, así dice el Señor. Bueno, porque el rey de Persia no era una persona que vivía ni en Israel ni en Judá, y no le iba a dar ni sin importancia a los profetas. O sea, que es, es bien peligroso cuando nosotros tomamos elementos fuera de tiempo y los ponemos donde no vamos. Y cuando confundimos historias. Cuando confundimos historias. Y desgraciadamente eso lo encontramos. Eso lo encontramos. O sea... Eh, en el libro de los Hechos, por ejemplo, el apóstol Pablo en un momento llega a un lugar y le pregunta a unas personas si conocían a Jesús y él dice, bueno, yo no conocemos el bautismo de Juan, pero no el de Jesús. Si alguien entonces empezara a decir que Juan el Bautista todavía estaba predicando en ese tiempo, olvidando que Juan el Bautista había muerto antes de Jesús. Entonces, eso es un anacronismo. Y constantemente, en, en, en los sermones que nosotros escuchamos, escuchamos estas cosas, pero una y otra vez, una y otra vez, donde la gente nos mezcla historias, nos mezcla historias y nos mezcla cosas del pasado con el presente. Ahora, a, a nivel de juego, a nivel de broma, para uno el, salpicar el texto, uno lo puede contextualizar y hacer una referencia a algo moderno pero eso no lo hace sabiendo que uno está utilizando ahí el anacronismo como una herramienta para lograr empatía. Por ejemplo, los otros días yo estaba predicando en Boston a una iglesia mayoritariamente dominicana y estoy hablando sobre el predicar el sermón de Mara no es para siempre, que hacen. Años que no he predicado.
0: Ese es uno de mis sermones favoritos. Y,
1: y, y me, bueno, me acordé de ti. Imposible no predicar ese texto <risas> y, y, y predicar ese texto y no acordarme de ti. Pues entonces, cuando estoy hablando de la murmuración que la gente tenía y, y, y la gente idealizando estas joyas de carne es que nunca se habían comido, eso eso nunca había pasado. Quizá cuando había muerto un faraón habían hecho un banquete, pero eso eso nunca había pasado así. Pues qué pasa sabiendo que tengo una, una congregación mayoritariamente dominicana, digo, y ellos comenzaron a decir, pero qué bueno, nosotros la pasamos allá en Egipto, todas las noches nosotros nos íbamos a comer al Lina. Lina es uno de los restaurantes más caros de, de, de la República Dominicana, de Santo Domingo. Entonces, tú escuchabas la gente riéndose, porque entendieron lo que yo quería decir. Entendieron lo que yo quería decir. Entendieron que estaban hablando de algo que no pasa. Y lo estaban idealizando. Por lo tanto, el anacronismo, en términos generales, uno tiene que evitarlo. Y si uno lo va a utilizar, es únicamente para salpicar la historia con sabor contemporáneo.
0: Se me ocurre pensar que también hay un orden que se debe mantener, no solamente en tiempo, también es en sucesos.
1: Claro, eso es bien importante y ese es el consejo número 8, que hay que mantener la historia en orden. Si tú quieres matar un sermón narrativo, te adelantas, te adelantas, te adelantas y de momento te das cuenta que, el, que saltaste unos, unos episodios y tienes que ser bueno hermano, pero antes de lo que yo le acabo de decir ocurrió esto, te tienes que dar para atrás. Eso confunde a la gente. Si yo te estoy contando una historia y voy para adelante y voy para atrás y voy para adelante y voy para atrás, te frustro. Y va a llegar un momento que tú no me vas a querer escuchar, porque me, te confundí. Así que la historia tiene que ir en orden. Uno de, de los errores más grandes que nosotros cometemos como predicadores y predicadoras es que queremos llegar al final muy rápido. Queremos llegar al, al, al milagro muy rápido. Hay un sermón que yo tengo, que tú has escuchado, que se llama ¿Y cómo uno llega ahí? Y está basado en Marcos 5, la historia de la curación, eh, ¿verdad? la sanidad, la, la, el exorcismo del endemoniado gadareno. Entonces, todo el mundo sabe que Jesús sana a este hombre. Pero yo no hablo de la sanidad hasta los últimos minutos del sector. Sino que yo me hago la pregunta de cómo uno llega y cómo... ¿Cómo un ser humano puede llegar a vivir desnudo, en sepulcro, entrándose a pedradas, gritando como un loco, rompiendo cadenas, eh, eh, con todo el mundo con miedo? ¿Cómo uno llega ahí? ¿Cómo uno llega a ese estado entonces es importante que usted en el sermón narrativo vaya con calma y usted vaya poco a poco, poco a poco, presentando la historia de manera ordenada. ¿Okay? El número nueve tiene mucho que ver con eso. El consejo número nueve que es que hay que también apelar a los sentidos. ¿Cómo usted puede tomarse su tiempo en cada episodio, en cada suceso? Cuando narre, haga referencia. ¿Al calor? ¿Al frío? ¿Al polvo? ¿A la noche? Describa. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, esto se facilita. Una cosa es usted narrar algo que usted nunca ha visto, y otra cosa es usted narrar lo que usted ha visto. Y yo recuerdo, yo nada más he ido a Tierra Santa una vez, y yo recuerdo que una vez eh, regresando de, de Tierra Santa prediqué un sermón y una persona se me acercó y me dijo... Se ve que usted ha estado allí. Porque cuando estaba hablando del mar de Galilea... Yo estaba describiendo lo que había visto. Pero eso es bien importante. Es importante que cuando uno describa... Uno hable del frío... Del calor... De los olores... De los colores... De los sabores... Que diga que tenía la boca seca... Que, de, de, que, que diga... Eh, que se sentía cansado... Todo eso va poco a poco, poco a poco, teniendo un impacto y creando el ambiente para que el mensaje del sermón llegue de manera efectiva.
0: Y apelar a los sentidos atrae el, el tema de la neuroplasticidad. O sea, la gente aprende de diferentes formas, diferentes maneras, y hay que estimular esas maneras, tanto en la narrativa, en el llevarle ese olor, ese sabor esa visión y tenemos la oportunidad en el sermón narrativo de ser creativos en ese sentido. Claro, en,
1: en eso tienes to toda la razón. Y el, la persona que predica el sermón narrativo está teniendo una oportunidad tremenda. Está creando un escenario mental y guiando la imaginación de la gente. Y eso es una experiencia hermosa. Tú estás, tú estás creando una película que la gente no está viendo una pantalla, no está viendo en Netflix, están viendo en su mente. Entonces, eh, aquí hay una, una joven que llegó recientemente, hace tres o cuatro años a la iglesia, se casó con un chico de la iglesia es una líder. Y ella me dijo, pastor, cuando usted predica, usted me pasea por la Tierra Santa. Para mí eso es de las cosas más lindas que alguien ha podido decir de un sermón mío. Pero eso es lo que yo trato. Yo trato de, que, de, de narrarte las cosas, de manera que tú sientas que estás viendo como una película en movimiento. Y eso me lleva al consejo número 10. Hay que usar la gramática activa. Privilegia el verbo. Privilegia el verbo. De la importancia al verbo. hay El adjetivo lo que hace es que... El abuso del adjetivo lo que hace es que... Convierte el sermón en algo pesado. Hay predicadores predicadoras que están acostumbrados o acostumbradas a que cada vez que hablan tienen que decir tres adjetivos no pueden decir que algo es bueno tienen que decir que era benemérito bondadoso y plácido entonces constantemente están hablando de adjetivo, 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 adjetivo adjetivo, adjetivo, y llega un momento que tú los ves que están buscando adjetivos y todo eso es para que el sermón sea más rimbombante no, privilegie el verbo. Fueron, caminaron, vieron, oraron, temieron, huyeron, corrieron, clamaron. Eso hace que el sermón sea ágil. Eso hace que el sermón vaya sobre ruedas. Eh, no sé cuánto, cuántas de las personas que no, no, nos escuchan son amantes de la literatura. Eh, pero, por ejemplo, Ernest Hemingway. El que escribió El viejo y el mar. Ernest Hemingway. Era un. Escritor minimalista. Sus oraciones eran bien cortas. Y usaba muchos verbos. Entonces te estaba boom. Boom. boom, Dirigiendo a la imaginación. Dirigiendo a la imaginación. Y eso es bien importante. Un buen sermón narrativo. La gente lo encuentra cortito. Aunque dure 40 minutos. Porque. El verbo lo hace ágil y hace que el tiempo pase mucho más rápidamente.
0: ¿Cómo le damos sabor a esto? ¿Cómo podemos conectarlo?
1: En mis libros, yo hasta ahora había utilizado algo que llamaba, yo, yo llamaba el método de los tres pasos. Te va a sorprender y le va a sorprender a la audiencia que me estoy alejando del método de los tres pasos. Y por primera vez ahora en Guayaquil, que estuve dando unas conferencias en el Seminario Bíblico de Alianza y también para la Sociedad Bíblica de Ecuador, presenté el modelo de los cinco paradigmas. Y parte de esos paradigmas que estoy presentando son preguntas que nos ayuden a establecer una comparación entre nuestro mundo y el mundo del texto. Por ejemplo... Una de las preguntas, ¿qué elementos de salvación hay en este texto? ¿Y cómo se comparan con los elementos de salvación que encontramos hoy? ¿Qué elementos de conflicto hay en este texto? ¿Y cómo se comparan con los elementos de conflicto que tenemos hoy? Otra forma de darle sabor contemporáneo a la historia es analizando los eventos y comparándolos con las estructuras nuestras. Por ejemplo, eh, nosotros por lo regular en la iglesia usamos fariseo casi como un insulto, fariseo que dice hipócrita. Y eso es un error. Cuando nosotros vamos y nos encontramos en, en el Evangelio, el principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga era la persona que eran fariseo que era la persona encargada de abrir y cerrar el templo. La sinagoga, la casa de oración, ¿verdad? Sinagoga en Hebreo, Pet Hakeneset, literalmente la casa de la congregación. Ahí se hacían cultos, ahí se hacían estudios, ahí estaba la yeshiva donde los niños estudiaban, ahí se hacían juicios, ahí se hacían bodas. Esta persona organizaba todo ese programa. Muy parecido a lo que hace el pastor o la pastora de una iglesia local. Entonces, cuando uno conoce el contexto, es mucho más difícil hacer esos rechazos fáciles de decir todos los fariseos eran hipócritas. Y entonces empezamos a ver el texto... Eh, de una manera más interesante. Porque el texto se convierte en algo más real.
0: ¿Hay alguna advertencia que tú tengas que dar cuando uno hace uso del sabor contemporáneo? Sí.
1: Eh, la advertencia es que a menos que uno vaya a predicar un sermón bien experimental y bien postmoderno, uno no debe utilizar tantas referencias al hoy que la gente no entiende el texto del ayer vamos a establecer puntos de comparación pero la idea no es reescribir la historia bíblica como se si ocurriera hoy eso puede ser un género literario válido y yo tengo un amigo que escribió un libro que se llama Cuentos y Encuentros eh, Pedro Sandin Fremant y Pedro eh, hizo eso y tomó textos bíblicos y sobre esos textos bíblicos hizo cuentos cortos. Pero no son sermones. Recuerde, el sermón siempre nos va a llevar a comprender el texto. No a sustituir el texto con lo que nosotros querramos poner.
0: Y no es lo mismo utilizar un cuento que uno encuentre como vehículo para poder llevar a la gente a entender el texto bíblico al ah, sermón narrativo. Eso también debe quedar claro.
1: Claro, porque... Si yo reescribo una historia bíblica y la presento como si fuera la historia de la Biblia, voy a confundir a la gente. Por ejemplo, yo he escrito eh, eh, dramitas para la iglesia. Y algunos de esos dramas están basados, ¿verdad? Inspirados en textos bíblicos. Pero yo no le digo a nadie que eso es un sermón que te explica el texto. Eso es un drama inspirado por un texto. Es otra cosa. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, a mí no me gustan cuando mis estudiantes se ponen disfraces para predicarme ese narrativo. No, no, no. El drama, el teatro, es una disciplina. ¿Quieres estudiar teatro y hacer teatro cristiano? Excelente. Vete y estudia teatro. Pero el sermón no es mal teatro. El sermón no es comedia de segunda. El sermón es un vehículo para nosotros presentar el mensaje de la Biblia de manera impactante y que esa persona se abra a la acción de Dios en su vida. Pero no es teatro de segunda. El sermón no es poder. vivir
0: Y finalmente, Pablo, ¿cuál sería tu consejo número 12 en la predicación narrativa?
1: Prestar atención a en los encuentros. La figura de Jesús de Nazaret sigue siendo para mí la figura más fascinante que hay en en toda la Biblia. Y esos encuentros de Jesús con la gente. Esos encuentros de Jesús con la gente. Hermanos. La verdad es que. Hermanas. La verdad es que es, son preciosos. Los otros días yo estaba hablando. Sobre eh, Jesús y Natanael. En el tercer servicio. El que damos acá a las seis de la tarde. Y empecé a hablar del racismo. Y la gente ¿Por qué usted está hablando del racismo? Bueno, porque hay toda una serie de expectativas que tenía Natanael. Natanael pensaba que los rabinos habían estudiado en Jerusalén, que los rabinos tenían cierto nivel socioeconómico, que los rabinos venían recomendados porque habían estudiado con fulanito de tal. Y cuando le dicen, bueno, Felipe le dice a Natanael, encontré a alguien que creo que es el Mesías. Natanael dice, ¿y de, de dónde viene? De Nazaret. Y de Nazaret puede venir algo bueno. Entonces, en, en ese encuentro, hablo de la predisposición negativa que tiene Natanael, que ya piensa que de, de ese lugar no puede salir nada bueno. Nada bueno puede venir de Nazaret. Y se encuentra con Jesús y Jesús lo desarma. Y le dice: aquí un israelita en el cual no hay engaño. Un ¿no? Uno de verdad un verdadero israelita de pura cepa en el cual no hay engaño. Y le dice, eh, señor, ¿y, ¿y cómo tú me conoces? Dice, porque antes de que Felipe fuera a hablar contigo, tú estabas sentado de, de, debajo de una iglesia y yo te vi a la distancia. Yo te vi. Y ahí él dice, pero entonces tú tienes que ser el Mesías. Y dice Y tú nada más crees porque yo te dije que te pude ver y discerniendo de tú estabas desde lejos. Cosas más grandes vas a ver. Ese encuentro y así por el estilo, cada encuentro con Jesús, cómo Jesús mira a la gente, la desarma. Por ejemplo, uno más, yo sé que estamos sobre la hora, pero por ejemplo, no el, 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 rico, el joven rico. El joven rico, si yo entiendo bien el texto, lo que está es buscando rabino. Cuando una persona quería estudiar para ser rabino, por lo regular se acercaba a toda una serie de rabinos y le hacía una de dos preguntas. ¿O cuál es el mandamiento más grande? ¿O qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la videta? Eso me explicaría por qué cuando el hombre hace esa pregunta tan importante, Jesús no le contesta. Eso le dice, yo no estoy en este juego. La matrícula no está abierta. Y el hombre sigue insistiendo. Y dice, pero ¿por qué tú me llamas bueno? Hay uno solamente bueno. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues ahí tienen los mandamientos, Síguelo. Jesús evade contestar. Lo normal era que un rabino tratara de, dejar de dar una respuesta tremenda para que la persona dijera, yo quiero ser tu discípulo. Pero entonces esa persona iba a sostener financieramente al rabino. Y Jesús hace todo lo contrario le dice, ok, tú quieres ser mi discípulo, no hay problema. ¿De verdad quieres ser mi discípulo? No hay problema. Yo te acepto. Solamente quiero que hagas una cosita. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero que tú me respaldes. Yo no quiero que tú vengas aquí pensando que tú puedes comprar el discipulado. Todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres entonces me sigue. Y ahí se nota donde están las prioridades del muchacho. Y el muchacho se va triste. Los encuentros con Jesús... Son una fuente de poder en la predicación. Y para el sermón de propósito evangelístico, hermano, hermana, cuando usted vaya a ese sermón evangelístico, hable de esos encuentros. Para que ocurra un encuentro como eso
0: hoy. Dice la Biblia en Lucas 5, versículos 27 y 28. Después de esto, Jesús salió... Y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado donde cobraban los impuestos. Le dijo, sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Pablo, ¿algún otro detalle que quieras compartir? Algo que quizás no pregunté con la audiencia y de vez. Para el cierre me gustaría que refrescaras tus redes para la audiencia que nos escucha.
1: Quiero decirte que uno de los mejores sermones que yo he escuchado narrativo, se lo escuché a un, rever, a, a un predicador prepiteriano que se llamaba Martín Añorga. Predicó todo un sermón sobre esos dos versículos que acabas de leer de Levi. Los desmontó completo de por qué ese hombre estaba ahí, cómo se llamaba el lugar donde estaba, que se llamaba el telonio, eh, cuánto se pagaba de impuestos, que era hasta un 60 o 70% de, lo que, se, de, de, de lo, que, lo que recibe una persona. Y y yo jamás olvidaré ese crechendo que él va a hacer, ese crechendo, ese marco escénico. Ese, y cuando él viene y dice, y de repente se dibuja en el horizonte la figura majestuosa de Jesucristo. Yo en mi mente lo vi. Jamás olvidaré ese sermón. Dos versículos. Y fue un sermón espectacular. Para mí, eh, el sermón narrativo sigue siendo un arma, una herramienta que toda persona que predica debe tener en su arsenal, debe tener entre su caja de herramientas. Yo estoy seguro que es una forma espectacular de predicar el Evangelio, sobre todo a no creyentes. Y a esta generación del milenio que cada vez consume más mi atención, y mi deseo de comunicar el Evangelio. Es bien importante hablarles de Jesús porque esta generación no cree en la Iglesia, pero ama a Jesús. Fuera de eso, eh, quiero decirles que si usted quiere seguir dialogando sobre estas cosas y conociendo un poquito más de nuestro acercamiento a la predicación, pues hay toda una serie de libros que usted puede comprar, Principios de Predicación, Principios de Educación Cristiana, los consigue ¿verdad? en Amazon. Si usted va a mi página personal, drpablojimenez.com, doctor abreviado con DR, hay una parte que dice libros y encuentra enlaces a todos esos libros. Eh, el libro La Predicación del Siglo XXI, el mejor libro que yo he escrito, eh, es un libro bien importante sobre predicación y posmodernidad, predicación y postcolonialismo, todo ese tipo de cosas. Eh, el Manual de Homilética Hispana, que Justo González y yo escribimos en, en inglés, con originalmente con nombre de púlpito, An Introduction to Hispanic Preaching, y después se tradujo al español. Eh, todos esos libros son importantes. Eh, la Biblia para la predicación, que hay una serie de problemas de distribución con la sociedad bíblica, se dificulta conseguirla. La Biblia para la predicación sigue siendo el trabajo más importante que yo jamás he hecho. Yo la edité, y aunque mi nombre no está en la tapa, y estoy sumamente orgulloso de, de ese trabajo. Como le dije, tengo una página en internet, drpablojiménez.com y espero que usted la pueda visitar. Con esa misma sigla, DR Pablo Jiménez, Jiménez con J y con Z, me consigue en YouTube, me consigue en LinkedIn, me consigue en Tumblr, me consigue en en Twitter y en prácticamente todas las redes sociales. Pero lo mejor es que usted vaya primero a mi página, drpablojiménez.com, y de ahí acceda a las otras. Si me busca en en Facebook, hay una página mía personal, le voy a pedir que no me pida amistad en esa página, porque ya llevo 5.000 amistades y no puedo aceptar a nadie más, sino que vaya a la página, ¿verdad? lo que se llama un fanpage, este, donde yo estoy con un libro en las manos, un libro que se llama La Teología de la Salsa, rumba, posmodernidad y evangelio. Y sencillamente dele like. No tiene que pedirme amistad, le da like y todos los materiales que ponemos usted puede acceder a ellos. El canal de YouTube eh, está llegando a las dos, dos millones y medio de visualizaciones. Es interesante porque cuando me entrevistaste la otra vez, sí. acabamos de llegar a 2.1. O sea que eh, durante estas 33 semanas eh, precisamente pues hemos tenido cerca de mil visualizaciones.
0: Yo aspiro y espero con muchas ansias escuchar un podcast tuyo. Tienes un canal de podcast que es de R. Pablo Jiménez en, en iTunes. Sí, si
1: usted va a iTunes hay un canal de
0: podcast que es bastante rudimentario, son sencillamente grabaciones
1: y vídeos de sermones y conferencias que están con muy poca edición pero muy pronto vamos a comenzar uno o dos podcasts nuevos. Eh, uno va a ser personal y otro probablemente va a ser institucional. Así que estén eh, verdad, en sintonía a Teo Teobytes, porque yo estoy seguro que aquí se va a estar anunciando, tan pronto salga ese primer eh, podcast. Y del mismo modo, en nuestro podcast estaremos siempre eh, indicándole a la gente que un gran recurso para el estudio de la
0: Biblia y la Teología hoy, es Theobates. Muchas gracias, Pablo, por este privilegio hermoso de poder grabar en esta noche contigo. Gracias, gracias nuevamente. Pablo es un experto en el tema de la predicación cristiana, lo que sería el arte de la predicación cristiana. Y precisamente de eso estamos hablando. Volvemos e insistimos. Tenemos todo un acervo de herramientas y recursos para mejorar en nuestra predicación. Vamos a echar mano de ello, vamos a echar mano de la oración, mano de la acción, mano de la inspiración del Espíritu Santo y adelante en este hermoso ministerio de la predicación de la Palabra de Dios. Si usted desea ver las notas de este podcast, el episodio número 33, Vaya a www.teobytes.com diagonal sermón www.teobytes.com diagonal sermón Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.